0: Salut à tous, ravi de vous retrouver, merci de regarder C'est tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui, cette semaine, évidemment une explosion de joie.
1: Qu'est-ce qui fait du bien La, la thérapie. Dès que Castex a dit que mercredi c'était bon, moi j'ai posé la journée. J'ai pris pour la première fois de ma vie de la bière à 9h30 ce matin.
2: Je vois le champagne qui, euh, qui est bientôt. Oh ça va pas, non, ils sont complètement fous. Olivia, comment ça va
3: ouais, Ça va mieux.
0: Et si derrière le retour à la vie normale, une page d'histoire s'était tournée Et si nous avions changé de société, peut-être même de logiciel C'est ce que pense l'un de nos grands intellectuels. Il est sociologue, directeur de recherche au Cevipof CNRS. Et pour lui, la révolution que l'on attendait est arrivée. Une révolution numérique et écologique et qui doit nous rendre optimistes. Jean Viard est l'invité de Célibdo. Le dossier de la semaine, un documentaire choque sur une pratique barbare, la chasse en enclos, sur le front, et Hugo Clément dévoile les secrets d'un monde opaque et très lucratif.
4: Nous sommes dans le Vercors, au cœur d'un site qu'on a rarement l'occasion de visiter, un enclos de chasse. Dans ce type d'endroit, des chasseurs viennent tirer sur des cerfs ou des sangliers alors qu'ils sont emprisonnés derrière des clôtures et qu'ils n'ont aucune chance de s'échapper. C'est peu connu, mais il existe des centaines d'enclos de chasse dans notre pays. Nous allons nous immerger ce soir dans cet univers très secret et découvrir une réalité stupéfiante. Sur
0: le front, à ne pas manquer dimanche soir à 20h50 sur France 5 et en avant-première dans Celebdo, Hugo Clément nous présentera ce film qui réveille les consciences jusqu'à l'Assemblée nationale où des députés viennent de proposer d'interdire ces pratiques scandaleuses. L'amour, les dynamiques amoureuses ont changé, constat que fait la journaliste Judith Duportail. Elle avait étudié nos vies sentimentales à l'ère des algorithmes et de Tinder. Elle publie un livre passionnant sur la vie amoureuse des années 2020. Une enquête qui est aussi le portrait d'une génération. Judith Duportail nous expliquera ce qu'est la dating fatigue et comment ne pas y succomber. Et puis après 20h, un événement des amis qui se retrouvent, une série culte qui va renaître le temps d'un seul et unique épisode.
5: It was an incredible time. We became
2: best friends. Yeah, I'm going cry now. When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard. Oh my God!
4: We felt like we had these
0: friends. I love you guys so much. Friends revient pour le plus grand bonheur de ses millions de fans à travers le monde. Une série devenue un phénomène de la pop culture et qui connaît toujours un succès considérable 25 ans après. On en parle avec deux séries maniaques, la journaliste Ava Kahn et notre experte maison Eva Rock. Et puis un plaidoyer pour le moche, oui pour le moche. Arrêtons de dénigrer ce qu'on trouve laid, vulgaire, ringard. La journaliste mode Alice Pfeiffer viendra nous dire pourquoi le goût du moche, et si important dans nos vies, c'est l'hebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec les friends, les amis, <rire> Mélanie, Jean-Michel, Eva. Et Antoine, salut, Ali. salut. salut heureux Ali, de vous Ali. retrouver cette semaine, début du retour à la vie normale, on le voit d'ailleurs à vos grands sourires, <rire> où est-ce que nous avons changé de monde La pandémie est toujours là et pourtant la révolution que l'on attendait est arrivée, c'est le titre d'un essai que publie l'un de nos grands intellectuels, il est sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof CNRS, Jean Viard est l'invité de Célibdo. Bonsoir Jean-Biard et bienvenue, ravi de vous recevoir, bonheur de vous lire. On est toujours en pleine crise et pourtant vous publiez un livre optimiste, ce qui peut surprendre par les temps qui
6: courent. Qu'est-ce qui vous permet de rester optimiste Les tragédies sont créatrices. C'est horrible de dire ça, parce qu'il y a évidemment les morts, les blessés, les victimes, etc. Et c'est normal, on ne parle que de ça. Mais au fond, après, il se passe toujours quelque chose. D'abord, on a réfléchi, on a changé, euh, et puis là, je pense qu'on était à la fin d'un cycle politique. On voyait bien que la politique, les gens ne votaient plus, il y avait des populistes, etc. Et au fond, on a appris que les populistes étaient nuls. Parce que tous les pays populistes... Et on qui... va en parler, justement. Et oui, mais c'est important. Vous parce qu'en oui, dans...
2: France, on a appris ça
6: ben, on a un boulot à faire pour oui. le communiquer ah, mais vous oui. prenez tous les pays populistes ils ont des taux de mortalité catastrophiques alors que les totalitaires chinois sont efficaces donc il n'y a pas que la démocratie qui est efficace mais, bon, mais on va parler ça. de
0: toutes ces problématiques voilà. parce qu'elles sont importantes, problématiques politiques, économiques et même dans nos têtes mais cette semaine on attendait ça avec impatience on peut le dire Mélanie c'était mercredi, <rire> enfin
3: écoutez ces bruits qui nous avaient manqué cette ambiance de service dans un café restaurant à l'heure du coup de feu c'est en ce moment, ça y est.
5: On est tellement heureux de vous faire partager ce moment.
3: Qu'est-ce qui fait du bien La terrassothérapie.
4: Après 7 mois de fermeture, une certaine délivrance. C'est un rêve qui se réalise en fait, on, a, on était vraiment en attente.
1: Dès que Castex a dit que mercredi c'était bon, moi j'ai posé la journée. J'ai pris pour la première fois de ma vie de la
3: bière à 9h30 ce matin.
2: Je vois le champagne qui est, qui est bientôt... Ça va pas, non, ils sont complètement fous. Olivia, comment ça va
3: et Ça va mieux. Franchement, voilà, c'est le paradis. Ça vous avait manqué oui, oui. Il est bien 6h ce matin devant ce cinéma stéphanois où les spectateurs trépignent de retrouver les salles obscures. J'étais réveillée à 2h du matin. Non, non, j'étais aussi excitée qu'un jour de Noël.
5: La culture est un bien essentiel. Pour moi, les musées comme l'opéra, c'est aussi important que l'eau et le pain.
1: C'est quand même un rendez-vous avec un nouvel amoureux, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire,
0: Jean Villard Ça, c'est la vie d'avant retrouvée ou est-ce qu'on a
6: vraiment tourné une page Non, mais ça, c'est un grand moment de joie. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. C'est la oui. fête, en fait. C'est un moment de fête. C'est un attendait, moment de fête. On a besoin. Et, et on s'est rendu compte comment les autres nous manquaient, y compris, je dirais, ceux qu'on ne connaît pas. Vous, savez, vous passez dans la rue, il y a des mmh. gens anonymes, où vous prenez le tram, vous regardez quelqu'un, une fille, oui. un garçon, on ne le décrit pas. Et, et tous ces petits gris au fond qui font la vie, ça nous manquait presque autant, je dirais, que les amis ou la famille. Quoi. Et je crois que ça nous a montré qu'on est des animaux sociaux. Quoi. Mais ça, c'est le, 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 le monde d'hier euh,
0: ou c'est le monde... Mais ça, heureusement, ça va pas faire C'est le
6: monde qui a fait mots, sa révolution. Vous ouvrez la fenêtre, il y a toujours le même paysage. Vous regardez sous votre couette, en général, il y a le même partenaire. Pas dans tous les cas, mais enfin, en général. Donc, en gros, tout n'a pas changé. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on était à la fin... De un cycle industriel, les sociétés industrielles, politiques, les affrontements de classe qui marchaient plus très bien, c'est pas nouveau. Et là, d'un coup, on a basculé dans un monde numérique, on a basculé, on s'est tous rendu compte que l'homme n'était pas maître et possesseur de la nature. La preuve, c'est que heureusement qu'on a trouvé ce vaccin. Donc, ça, si vous voulez, c'est des éléments tout à fait importants. Et puis surtout, on s'est rendu compte comment on s'en est sorti. On a coopéré et on a remis des frontières. Et, et ça, c'est intéressant. Deux... Parce et oui, parce qu'avant, il y avait les uns qui disaient, faut plus de frontières, et les autres qui disaient, les frontières c'est indispensable. Et là, on s'est rendu compte, on a le masque, la première frontière.
0: Mais euh, ce livre, vous le présentez comme une ouverture sur le futur. Ces longs mois d'épreuves collectives, individuelles. Pour vous, c'est le retour du commun. C'est construit... paradoxalement
6: le retour de ben, la solidarité. Hier, il y avait un vieux commun, depuis la révolution industrielle, sur le progrès, etc. On, on s'engueulait pour savoir comment on répartissait le progrès. Il y avait matière à discussion, mais on était d'accord sur le progrès, la progression du PIB, etc. On savait que c'était plus efficace. Là, on a un nouveau commun, c'est est-ce qu'on va se sauver du réchauffement climatique Parce que, bon, c'est pour ça que je dis, au fond, cette crise est un détonateur écologique. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on est... Attendez, on s'est quand même mis 5 milliards enfermés chez nous pour sauver qui les plus improductifs on n'a pas vu humaniste, humani, c'est magnifique. On a sauvé les vieux, les malades, et je peux me permettre de dire, les gros, ou les un peu fort. Donc, si vous voulez, en gros, c'est ceux qui nous coûtent, quoi. Euh, finalement la a aurait fait un gros bénéfice si on n'avait pas fait ça. C'est pour ça que moi, depuis le début, je me dis, quand on me dit à ah, tant de morts, je multiplie par 10. C'est une hypothèse. Je dis, bon, on vous dit 300 morts, je dis 3000 vies sauvées. Ça donne une autre vision des choses. Regardez les choses différemment. Vous avez inventé
0: l'expression de société d'archipel. Elle a été reprise, popularisée récemment par euh, Jérôme, Jérôme oui. Fourquet euh, à travers l'idée de l'archipel français. Ça a été un best-seller. Vous
6: pensez qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise Mais disons que si vous voulez, le, le, le récit qui va sortir de cette crise, il faut essayer que ce soit celui-là. Et au fond, la question, c'est d'essayer de construire. Et moi, je propose un récit, au fond, en m'appuyant sur un maximum de faits, parce que si on arrive à faire la prise politique de ce récit-là, positif, ça va être une force. Regardez ce qui s'est passé aux états unis regardez ce Et qui s'est passé en Italie. vous faites des propositions, d'ailleurs,
0: sur lesquelles on va revenir, mais c'est vrai que vive le collectif, au fond. Oui, c'est ça. La, la,
3: la solidarité mentra aussi d'Emmanuel de, Macron, du président de la République, qui répète finalement qu'on ne sortira de cette crise qu'en s'entraidant ou en faisant euh, en bloc ensemble. En tout cas, euh, à la rouverture des terrasses euh, rebelote, euh, il précise que ce n'est pas la bamboche du jour au lendemain, mais on garde le cap, martelé par le président de la République, on la joue collectif.
6: Il faut rester prudent et il faut réussir collectivement à continuer à maîtriser l'épidémie. habituons nous à essayer de vivre
0: ensemble le temps présent. Donc on va s'organiser ensemble en étant responsable collectivement. C'est ça être une nation si on arrive à bien s'organiser collectivement, à continuer de vacciner, à tenir une discipline collective de citoyennes et de citoyens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à avancer. Voilà, c'est comme ça maintenant qu'on sait collectivement qu'on va faire. Petit moment de liberté retrouvée, collective, qui est le fruit de nos efforts collectifs.
3: Ah oui, il faut être collectif on en étant ensemble, collectivement, euh, dans une discipline citoyenne collective. <rire> non mais, on en Henri, est-ce que ce collectif, pour le coup, ça peut durer C'est-à-dire, est-ce qu'une fois la liberté retrouvée, c'est pas quelque chose non, aussi là, qui peut disparaître
6: là, on est euh, dans l'événement potentiel ce qu'on a vécu depuis le début, les maladies, les morts, les interdictions, etc. Et en même temps, c'est une rupture historique. Donc, c'est deux choses différentes, je veux dire. Euh, toutes les grandes pandémies ont entraîné, par exemple, la modification de l'architecture. Vous regardez les dômes dans les églises italiennes, c'était à cause d'une grande pandémie pour mieux respirer. Donc, ça entraîne des mutations. Moi, je, suis, je, je ne nie pas du tout les souffrances et les, ce qu'on a vu. Ça existe, les contingences, y compris d'ouvrir un café, on est tous allés boire un coup. Peut-être qu'on n'y serait pas allé ce jour-là normalement. Bon, mais ça ne fait rien. Bon, on a voulu faire une démonstration. Bon, mais après, on a une rupture historique qui marque les sociétés et qui va les marquer dans les années qui viennent. Si c'est ça
0: qui est intéressant. Quand on vous lit, vous dites qu'on va vivre, Alors vous appelez ça les 10 glorieuses, comme on a vécu les 30 glorieuses à la sortie de la guerre, comme dans les années folles, les années 1920, celles qui ont suivi la, la grande guerre. Qu'est-ce qui
6: vous permet d'affirmer ça Mais Deux choses. D'une part, le problème, c'est qu'on a basculé dans le monde numérique. Moi, je dis, après 45, on a basculé dans le monde du pétrole. En gros, on s'est mis à se déplacer avec du pétrole. Avant, il y avait des gens qui avaient des voitures, mais enfin, la plupart des gens n'en avaient pas. Donc le pétrole, guerre du pétrole, train, avion, etc. Nous, on a basculé dans le monde numérique, dans les familles, dans les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on va plus se voir, mais ça veut dire qu'à chaque fois, on va se dire, on fait un jour où je me déplace. Ouais. Et il y a une hiérarchie. Et d'ailleurs, il faudra souvent se battre pour se déplacer, parce que les patrons, 20% d'augmentation de productivité, jamais d'heures supplémentaires moins le bureau à louer, il va y avoir des pardonnés, oui, travaillez chez vous, travaillez chez vous. Donc ça va être un vrai suicide. Donc le numérique est devenu à mon avis le lien premier des hommes. Ça c'est un changement gigantesque. Ensuite on s'est vu qu'on pouvait tous faire la même chose sur la Terre. 5 milliards d'hommes qui font la même chose, c'était jamais arrivé. Donc je ne veux pas dire qu'on va s'enfermer pour lutter contre le réchauffement climatique, mais dans l'histoire de l'homme on va raconter ça comme un événement absolument magistral. Et puis la troisième chose, c'est que je crois que la question écologique est devenue centrale. Pas le parti écologique et des verts, pas du tout. Mais on est en train de tous comprendre que le réchauffement climatique je dirais, c'est la question de la survie. Et donc, ça va devenir la toile de fond du politique. On va s'engueuler. Il y en a qui veulent restreindre, accélérer, faire de la science, etc. Et puis, permettez-moi de dire, la science est redevenue légitime. Alors qu'on était tous en train de se dire science, progresse, que vraiment c'est bien. Excusez-moi, la science a fait un boulot absolument inimaginable.
2: Jean-Michel euh, C'est vrai que votre optimisme, moi, il me, il me surprend un peu comme ça. Il y a, a d'autres facteurs. Déjà, la révolution numérique, sans doute... Qu'est-ce que ça va entraîner en conséquence négative pour euh, le nombre de commerces, les lieux où on se, où on se rendait, euh, euh, on se fait livrer, on a appris beaucoup de choses, on a appris à vivre différemment, mais peut-être au détriment de certains lieux où on pouvait euh, trouver une forme de vie sociale. Puis d'autre part, euh, c'est aussi une période où il y a une résurgence euh, des religions, des affrontements, de l'intolérance, il y a des éléments très contradictoires, il n'y a pas que ce que vous décrivez, hélas.
6: Non, mais on vit d'ailleurs autant la période des attentats, le risque de crise économique que la pandémie. Tout ça est mélangé, oui. sans qu'on puisse faire la différence. Et
2: c'est difficile mais... de savoir ce qui va dominer. Ou...
6: C'est vrai. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a vu On a vu monter le local et monter la livraison. Mais on le voyait déjà avant. C'est pas une innovation. C'est une accélération, ça. D'accélération. Oui. Moi, je pense que c'est un nouvel équipe très fort. Parce que le télétravail, quelque part, c'est de la livraison, c'est le travail à domicile. Oui, 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 c Amazon, c'est 21 millions de clients. Donc, il faut faire attention au discours contre ces systèmes. Je ne parle pas du clip and collect, etc. Et après tout, en quoi est-ce que c'est un, est un autre système Est-ce que t'es mieux les grandes surfaces dans le périurbain qui pourrenaient les terres agricoles -dire, On ne part pas de rien. Bon, on est en train de parler des grandes surfaces, c'est terminé. Les très, très grandes, hein, pas les, les, les supermarchés. Là, on est dans des modifications. Moi, je ne suis pas un moraliste. On me dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'était bien les grandes surfaces Pff, Ma grand-mère, elle n'y allait pas, il n'y en avait pas, elle portait ses petits paniers dans la rue. Est-ce que c'était mieux Je veux dire, vous voyez, je ne juge pas pour ce genre de discours. Je pense qu'il faut le essayer. Pas, il le décrit, mais voilà, comprend mais vous avez quand même une la dynamique. La différence. Mais j'ai une préférence pour les gens qui créent, qui innovent et qui cherchent comment on peut vivre mieux. Et les territoires voilà.
0: malgré tout. Après, et euh...
6: bah, attendez, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont en train de déménager. Qu'est-ce qu'on a envie au fond on... Les métropoles sont le cœur de la richesse du monde moderne, ça ne va pas changer. Paris gagne d'ailleurs des emplois, y compris parce qu'on les pique à Londres, ça leur fera les pieds la sortie de l'Europe. Ouais. Donc <rire> c'est ça qui se passe. En fait, Mais les elle les perd des habitants. Mais elle perd des habitants, elle a perdu 59 000 habitants, ces dernières années ça va s'accentuer. Parce que c'est quoi l'idéal C'est de venir à Paris un hein, ou deux jours par semaine.
5: Et ce qui est en train de se passer, c'est cette logique de, des deuxièmes lieux. Pour continuer à ce que vous dites, Jean Vier, la période qui commence à s'ouvrir va être foisonnante, c'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous dites, comme ça c'est déjà vu dans l'histoire après chaque épidémie, après chaque guerre notamment, une période pendant laquelle les tendances qui étaient en germe juste avant la crise vont être renforcées, l'envie de changer de vie donc, par exemple, vous citez Jérôme Fourquet qu'on évoquait tout à l'heure de l'IFOP qui déclarait au début de l'année que 10% des Français avaient l'intention de le faire, un changement qui concerne... 4 millions et demi, c'est 4 millions de personnes. C'est pas rien, hein. un changement qui concerne surtout des urbains, euh, essentiellement, hein. des gens qui ont envie de quitter les grandes villes pour s'installer dans des villes moyennes, notamment pour se rapprocher du local, des espaces naturels, des forêts, de la campagne. Un mouvement à rebours de ce qui se passe depuis près de 150 ans maintenant, à rebours de l'exode rural, hein, notamment, qui a vidé les campagnes pendant des décennies. Est-ce qu'on peut parler, vous avez commencé à y répondre, mais est-ce qu'on peut parler d'exode des grandes métropoles aujourd'hui C'est qu'on peut parler
6: du fait d'avoir deux lieux. Depuis la guerre, l'objectif, c'est la résidence secondaire dans les milieux aisés. Bon, il y en a 3,5 millions en France, euh, un peu plus, si on compte ceux qui en ont en Afrique, on ne les compte jamais parce qu'on ne considère pas qu'un type de banlieue qui a une maison dans les montagnes algériennes, c'est une résidence secondaire. Mais bon, passons. Bon, on était sur ce modèle, au fond. Le mod... Et d'ailleurs, la crise des gilets jaunes, c'est quoi C'est l'idéologie urbaine de l'accès en vélo, etc., qui casse le fait que 70% des gens ont des maisons avec jardin, viennent travailler en voiture. 63% des Français ont un jardin. On a construit 16 63
0: millions de maisons avec jardin.
6: C'est contre-intuitif. Je sais, mais c'est la vérité. Des chiffres. Il y a 16, on a construit 16 millions de maisons avec jardin pour 12 non, millions jusqu'à Jean-Michel. Combien
2: il y a beaucoup de gens qui habitent dans les villes, tous, tous les gens qui habitent dans les villes, ils n'ont pas de jardin.
6: Enfin, mais mais, mais et la plupart possible. des gens n'habitent pas dans les villes, ils habitent autour des villes. La, la crise politique qu'on connaît, les électeurs du populisme sont tous des habitants de, des pa zones pavillonnaires ou du rural profond. Si aux États-Unis, en Angleterre,
2: le populisme. Non, non
6: pas dire. du tout. Mais on n'a pas construit territoire politique pour ces populations, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni Et alors toujours justement... le même électorat. Justement ce qui est intéressant, vous citez Jacques Chirac d'ailleurs,
0: petite explication de texte, Jean Viard, ah, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, ben oui, qu ce qu on, que on, ça veut dire
6: Ça veut dire qu'on ne peut pas faire le bilan de ce qui nous arrive maintenant. Mais on
0: peut malgré tout se projeter, on et peut se projeter, des propositions et on fera, on fera les comptes plus tard. L'une des propositions que vous faites, elle est particulièrement euh, frappante, je l'ai retenue, parce qu'il faudrait donner deux voix à chaque citoyen. Chaque citoyen pourrait voter deux fois euh, là où il habite,
6: là où il travaille. Oui, je... Pourquoi Ça me plaît beaucoup. Alors, disons une chose simplement, les gens qui habitent autour des villes, dans les lotissements, votent quasiment jamais. Pourquoi Parce que j'habite à une heure de Paris. J'habite pas quelque part. D'ailleurs, pour... ils sont réunis où sur les ronds-points. Ils ne sont pas allés aux mairies, ils ne sont pas au conseil général. Ils savent même pas où ils habitent. Ils votent pas. Donc, effectivement, on a enlevé les milieux populaires des villes, on les a mis autour d'un lotissement, on leur a donné la propriété privée, de diesel, de salaire, et voilà, bon, crise des gilets jaunes, crise du milieu populaire. Là, on est effectivement sur une logique qui est différente, si vous voulez. Pourquoi deux votes ben Parce que si on vote là où on travaille et là où on habite, regardez Paris, il y a un million de gens qui viennent tous les jours travailler. Oui, et qui on pas est Paris. des millions comme moi à venir à Paris tous les mois. Mon, mon, mon boulot a toujours été à Paris. Donc, si on vote, et que d'un coup, c'est un nouvel équilibre dans la ville, parce qu'une ville, c'est un moteur où il y a des habitants. Mais est-ce que c'est une ville fait, fait pour les habitants C'est comme une gare. Moi, je pense que si le million de gens qui travaillent dans Paris votait, mais on n'aurait pas les mêmes politiques publiques, on se battrait pour l'emploi, on se battrait pour que cette ville soit le cœur de l'Union européenne avec aussi des logiques écologiques. Attendez, je suis par contre le vélo, etc. Oui. Mais, mais ce n'est pas l'objectif de la vie, ce n'est pas les géraniums et les bicyclettes. C'est quand, quand même, même un mode de, de, de Jean-Michel avant
2: Eva. À faire voter les gens où ils travaillent et où ils vivent, c'est une idée amusante, je sais pas. Intéressante. Oui, très intéressante. Très Eva. Intéressante.
7: On va parler de l'intimité, parce que vous en parlez aussi du livre de la transformation du couple, notamment. Euh, on constate une baisse de la natalité en France. Euh, quel regard le sociologue que vous êtes pose sur cette donnée Est-ce qu'il faut convaincre les Français de faire des bébés ou est-ce qu'il faut admettre qu'on aura besoin de, de recourir à l'immigration Voir les deux mesures comme le, le prône François Bayrou cette semaine dans une note qu'il a adressée
6: De toute façon, l'immigration, ce n'est pas vraiment un choix. Je veux dire, on peut la réguler si on veut, mais enfin, je veux dire, vous empêcherez pas, il y a toujours eu des migrations. Et il y a effectivement, quand il y a face de nous une population qui se développe massivement, on peut les aider à se développer, ce qu'on fait d'ailleurs très peu. Donc il y aura toujours un peu de migration. En gros, dans l'augmentation de la population française depuis 50 ans, il y a un tiers immigration. Un tiers naissance, un tiers augmentation de l'espérance de vie. En gros, il y a à peu près trois raisons qui font que la population augmente. Bon. Nous, là, on a une baisse de la natalité. Alors là, pendant la crise, elle est très violente. Mais on verra après, parce que souvent, c'est des bébés reportés, si je peux me permettre. Parce oui. qu'on s'est dit, bon, pendant la crise, je ne vais pas faire un enfant maintenant, je ne sais pas où on va, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que la natalité baisse. En Europe, en France, on est... Le pays, on est deux, les plus puissants parmi les pays où l'avortement est autorisé. Parce qu'il y a des pays où, bon, il y a les contraintes ne sont pas les mêmes. Euh, mais on est le pays où on fait encore le plus d'enfants, mais on en fait moins. Et il faut dire aussi qu'on en fait beaucoup dans les communautés immigrées, peut-être plus que dans certaines autres communautés. Il faut dire les choses, ce n'est pas honteux de le dire comme ça. Bon. Il y a un, les Italiens viennent de décider une prime de 54 000 euros par enfant réparti sur 18 ans. En gros, ils inventent les allocations familiales, euh, qu'on a depuis longtemps. Est-ce que c'est un objectif Oui, je pense que c'est un objectif parce que ça transmet une culture. Et qu'effectivement, un patrimoine culturel doit être transmis. Je ne dis pas combien il faut de gens pour le faire, mais il faut effectivement, c'est légitime qu'une société fasse des enfants, les éduque, pourrait le faire mieux. Donc c'est le mot d'ordre Faites des bébés. Faites des enfants. Moi, je suis pas, C'est pas un mauvais mot d'ordre. Je trouve que c'est pas un mauvais mot d'ordre. Ce n'est pas que ça devenu particulièrement difficile de François
2: Béraud. C'est une campagne politique qui pourrait c'est oui, mais mais un mauvais mot d'ordre.
0: C'est vrai. On se demande, oui, qui pourra porter ce, ce message il y a aussi une question, Jean-Michel, qui s'est posée cette semaine. Ah oui. Moment important.
2: Moment important, mercredi. C'est moins, hein. moins gay. La police veut faire la justice. La police, donc les syndicats de policiers avaient appelé à une manifestation mercredi après l'assassinat du brigadier Eric Masson à Avignon. Mercredi, devant l'Assemblée nationale. Vous savez, les symboles sont tout de même évocateurs. Ce n'est pas tous les jours que euh, des policiers vont faire pression sur le législateur. Euh, c'est assez rare. On va voir les mots d'ordre qui étaient là, qui, qui posent euh, beaucoup de problèmes. Mais ce qui avait aussi d'intéressant dans cette manifestation, c'est les gens qui étaient là. C'était très divers. En général, une manifestation réunit des gens qui, euh, idéologiquement, euh, se ressemblent un peu. Ce qu'on a, c'est ce côtoie. Là, il y avait des gens qui, à mon avis, ne se côtoient pas souvent. Alors, par exemple, on a noté le communiste Fabien Roussel, qui, qui dirige le Parti communiste, aux côtés de Yannick Jadot. L'écologiste, c'est le seul écologiste, d'ailleurs. Bon, jusque-là, ça va. Et il y avait aussi Jean-Marie Bigard. Et ces trois-là, on ne peut pas dire qu'ils se soient souvent retrouvés ensemble. Eric Zemmour était là, Philippe de Villiers était là, Jean Messia. Euh, un transfuge, un ex du, du Rassemblement National, euh, tellement particulier que même Marine Le Pen n'a pas voulu le garder. Jean Lassalle, euh, je crois qu'on l'a jugé. Oui, on vient de Et puis Olivier Faure et Anne Hidalgo. Vous euh, voyez, euh, Anne Hidalgo et Éric Zemmour dans la même manif, c'est pas tous les jours non plus. Bon, donc voilà, c'était quand même une manif particulière. Et il y avait aussi, devant l'Assemblée nationale, avec les manifestants, on n'avait jamais vu ça, au moins depuis 1958, avant, je ne sais pas, je dépannais. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avec les manifestants, pour faire un peu pression sur les députés. Parce que la loi euh, pénale n'est pas jugée assez sévère. C'est extraordinaire d'entendre ça. Qu'a dit Gérald Darmanin aux manifestants Il est juste passé au début. On l'écoute. Vous nous aidez, monsieur le ministre. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour Vous sur vous, hein. je je vous oui. C'est mon signe de respect, viens vous voir. Je sais que c'est très difficile. On a le boulot, on l'a au cœur, ce boulot. Bien. Et c'est important pour nous. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte. C'est très difficile d'être policier. On a besoin des policiers. On a besoin pour notre vie quotidienne. C'est évident. Est-ce que pour autant les policiers et leurs représentants peuvent dire des choses aussi terribles presque horrible que celle que l'on a entendue. Écoutez, le secrétaire national du syndicat Alliance, c'est le premier syndicat de policiers. On l'écoute.
5: Aujourd'hui, il faut être clair. Alors soyons clairs, le problème de la police, c'est la justice.
2: Je pense que la police a d'autres problèmes que la justice. Les délinquants, les meurtriers, tous les gens qui ne respectent pas la loi, c'est le problème des policiers. Est-ce qu'on peut admettre, en France, que des syndicats de policiers, donc des syndicats d'une institution importante, fassent huer le ministre de la Justice, comme l'a fait le secrétaire national du syndicat Alliance
5: Que pensez du message du garde des Sceaux Écoutez bien, le garde des Sceaux qui déclare... Ce ministre de la Justice qui déclare « Je suis le ministre des prisonniers !»
2: Tout ça est assez inquiétant, scandaleux, mais bon, scandaleux, tout le monde s'en fout, mais inquiétant, inquiétant pour la suite. Enfin quoi, les policiers auraient tous les droits maintenant, celui de, de faire la justice, de dire la politique, de. Et ils sont soutenus par le ministre de l'Intérieur. Alors bien sûr, les policiers ont des problèmes. Écoutez, euh, certains d'entre eux, Camille Balland les a rencontrés mercredi et, et, et ils racontent leur quotidien difficile, évidemment. <rires>
3: Quelles sont vos revendications aujourd'hui
0: Notre demande, c'est la création d'un observatoire de la réponse pénale pour que les peines
5: prévues soient appliquées.
3: Pour vous, le métier, il est de plus en plus dur
5: eh bien, eh bien sûr qu'il est de plus en plus dur. On ne s'y retrouve plus, on ne comprend plus rien. Euh, L'État, on n'est pas soutenu. Euh, la justice, pour nous, il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Voilà, c'est un sentiment de ras-le-bol
6: énorme.
2: On peut comprendre, mais on voit bien aussi que dans cette période difficile, les boussoles indiquent le Sud. Hein, vous en venez du Sud. Je vous propose d'écouter Olivier Faure, le secrétaire national du Parti Socialiste. Ce qu'il a dit, personne ne l'avait jamais dit avant et personne ne le dira jamais après.
5: La réalité, c'est qu'il faut que la police puisse avoir, non pas le sentiment d'être dépossédée, comme c'est le cas aujourd'hui, des peines qui sont ensuite administrées aux prévenus, aux condamnés, mais qu'elle puisse suivre, continuer à avoir un avis sur la question.
2: Enfin, si les policiers euh, doivent donner leur avis sur les jugements, euh, voilà. Quel regard
5: porte le, le sociologue
6: sur euh, cette manifestation d'une institution euh, fondamentale de la République Sur la dérive du Parti socialiste, rien. Après, sur effectivement l'émotion après l'assassinat d'Éric Masson, on peut le comprendre. Oui, bien sûr, euh, sûr. c'est un jeune homme, il a un contrôle de la chiche ordinaire. Il se trouve que pour une raison qui nous échappe, un crétin lui a tiré dessus. Non il s'est fait attraper, c'est une excellente nouvelle, et c'est normal qu'il y... Après, l'opposition police du CID, vous pourriez trouver des manifs il y a 30 ans, où il criait déjà contre le ministère de la Justice. Ce n'est pas complètement nouveau. Ce qui est vrai, c'est qu'une partie de leur travail n'a aucun sens. Ils passent leur temps à courir après des dealers et puis ensuite, la drogue est toujours partout. Donc, si vous voulez, on a là, ils ont le sentiment qu'en gros, ça ne sert à rien. Et quelque part, ça ne sert à rien puisqu'il y a 900 000 consommateurs par jour et 5 millions de consommateurs en général. Donc, on est là dans une logique un peu absurde qui fait qu'effectivement, leur travail s'use. Après, c'est vrai que l'État souvent confond autorité et sécurité et qu'on est un des rares pays où la police est autant nationale. Alors qu'en fait, la sécurité est d'abord un problème local. Puisqu'il n'y a pas là aussi des problèmes d'organisation très forts. Et puis le fait que l'État finance mal, paye mal ses enseignants, ces soignants et ces policiers. À un moment, on, fait, on paye mal les gens, quelque part, ils ne sont pas respectés, parce que les policiers, regardez le nombre d'heures supplémentaires qui n'ont pas touché depuis des années, c'est des sommes énormes. D'un mot, le rapport des Français à leur police, est-ce que ce qu'on voit
0: depuis quelques mois, quelques années, depuis le mouvement des Gilets jaunes, pour le dire vite, c'est nouveau, ou est-ce que ça a
6: déjà eu lieu C'est très difficile, moi qui suis un ancien de 68, je crains d'avoir crié quelques conneries à l'époque, heureusement, il n'y avait <rire> pas d'enregistrement, je ne me rappelle plus vraiment, j'oublie, je nie, mais enfin, bon, c'est pour dire qu Prescription. Il fait non mais c'est pour dire il faut être extrêmement précis là-dessus et je pense que la France doit se poser des questions parce qu'il y a des pays d'Europe où les prisons sont vides donc c'est pas les sociétés modernes qui génèrent de la délinquance, c'est un type de société française qui sur ces questions regardez ce qu'ils ont fait, j'arrête Là où ils ont... La mort de Georges Floyd, ils ont fait quoi Ils ont diminué les crédits de la police, mais augmenté les crédits des travailleurs sociaux. Donc si vous voulez, c'est tout ça en même temps. Vous discutez avec des policiers, vous le dites, mais mettez plus d'éducateurs, on aura moins de travail. En France, on a supprimé les éducateurs, on a arrêté de financer les associations, et on voudrait que ça se passe bien. C'est pas possible.
0: Vous restez avec nous, Jean Viard. L'écologie, vous en parliez, et elle est au cœur de cette révolution que vous décrivez. Et justement, c'est maintenant l'enquête de la semaine, un documentaire choc sur la chasse en enclos, une pratique barbare, un bizarre... Florissant sur le front de la chasse en enclos, c'est le documentaire qui sera diffusé dimanche à 20h50 sur France 5. C'est très impressionnant. Avant
4: d'accueillir Hugo Clément, bande annonce. Bonsoir et bienvenue sur le front. Nous sommes dans le Vercors, au cœur d'un site qu'on a rarement l'occasion de visiter, un enclos de chasse. Dans ce type d'endroit des chasseurs viennent tirer sur des cerfs ou des sangliers alors qu'ils sont emprisonnés derrière des clôtures et qu'ils n'ont aucune chance de s'échapper. C'est peu connu, mais il existe des centaines d'enclos de chasse dans notre pays. Nous allons nous immerger ce soir dans cet univers très secret et découvrir une réalité stupéfiante. Vous verrez aussi des images à peine croyables venues du Texas. Là-bas, des enclos de chasse proposent de tirer sur des animaux exotiques comme des zèbres et même sur des espèces qui ont disparu à l'état sauvage. Aux états unis comme en France, des citoyens se lèvent pour faire interdire ces pratiques et abattre les clôtures. Je vous emmène ce soir dans le monde opaque des enclos de chasse.
0: Et le journaliste Hugo Clément est l'invité de Célèbdo. Salut Bonsoir. et bienvenue Hugo la chasse en enclos c'est un univers très opaque c'est un univers aussi qui est méconnu et c'est vrai qu'on découvre des tas de choses Jean-Michel vous ne connaissiez pas cette, bon, chasse, cette pratique sur le front euh, le monde opaque des enclos de chasse sera diffusé dimanche à 20h50 sur France 5 vous avez enquêté en France dans le Vercors en Sologne aux états unis au Texas dans une ville Huntsville par exemple ça ne s'invente pas. pas la ville de la chasse et c'est un document qui est assez exceptionnel parce qu'il a au moins cette qualité d'éveiller les consciences. Brigitte Bardot a lancé un appel à la ministre Barbara Pompili après l'avoir vue. Elle lui demande l'interdiction de ces enclos de chasse. À l'Assemblée nationale, plusieurs députés se sont réunis pour proposer une loi pour interdire ces pratiques. Alors chasse en enclos, pour Jean-Michel et pour tout le monde, <rire>
4: définition la chasse en enclos, ce sont des terrains privés qui sont clôturés, soit avec des grillages, soit avec des murs, et dans lesquels on met du gibier, euh, des cerfs, des sangliers, mais aussi des animaux euh, exotiques. Euh, et les chasseurs viennent à la journée payer euh, 500 euros pour un sanglier, 800 euros pour un cerf, 5 000 euros aux états unis pour un zèbre euh, pour chasser des animaux qui ne peuvent pas s'échapper puisqu'ils sont bloqués par des clôtures. L'objectif, c'est de faire une sorte de part d'attraction pour chasseurs où les personnes qui viennent et qui payent sont certaines de rentrer avec l'animal qu'elles sont venues tuer.
0: Qu'est-ce qui est le plus scandaleux Est-ce que c'est le nombre par exemple de ces enclos En France, on en compte pas loin de 500, ce qui est assez considérable. C'est un univers qui est secret, opaque, puisqu'il n'est pas ouvert à tous. Et il y a une... L association One Voice que vous avez rencontrée et qui se bat pour les droits des animaux et elle a pu infiltrer certains de ces enclos.
7: Je m'appelle Muriel, j'ai 55 ans, je suis présidente de One Voice. Nous avons infiltré la chasse en enclos pour montrer les atrocités qui s'y perpétuent. Ils ont payé pour avoir la garantie de pouvoir tuer. Euh, la chasse en enclos, c'est ça. Ce n'est pas le chasseur qui se promène dans la nature avec son chien pour euh, écouter les oiseaux. C'est je viens, j'ai ma carabine et je vais tirer autant de balles qu'il faut et je vais ramener les animaux que j'ai payés à l'avance. C'est du ball trap avec des animaux vivants.
4: Du ball trap avec des animaux vivants, en fait, c'est quasiment plus de la chasse. Alors, vous ne pensez pas si bien dire, il y a beaucoup de chasseurs en France et dans tous les pays du monde qui s'opposent à ces pratiques-là, qui estiment que ça ne correspond pas à l'éthique classique de la chasse. Euh, c'est d'autant plus du baltrap que souvent les animaux qui sont dans les enclos de chasse, notamment les sangliers, sont des animaux qui ont été élevés. Donc ils ont été ça, élevés on par des parler humains. Parce que c'est sidérant. Ils ont été habitués à l'homme qui les a nourris pendant euh, quelques mois. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, le même humain qui l'a nourri... Euh, le livre a un enclos où il va être abattu euh, par des chasseurs. Et donc, on euh, paye
0: pour tuer. On
4: paye pour tuer, c'est Et exactement de toute façon, ça.
0: comme le lieu est clos, l'animal ne peut pas s'échapper
4: alors certains vous diront il y a des grands enclos de chasse de plusieurs centaines d'hectares donc ils peuvent échapper à quelques battues mais on le voit dans l'enregistrement si vous n'y arrivez pas à une battue vous inquiétez pas on va en refaire autant de fois que nécessaire pour que vous ayez l'animal que vous avez payé Alors ce qui est dingue c'est que c'est un scandale
0: très honnêtement enfin, c'est une pratique qui est vraiment barbare la parole quand même à la défense parce qu'on l'entend sur le front c'est assez rare l'un de ses organisateurs de chasse en Sologne Benjamin Tranchant
4: Il veut aussi mettre en avant ses principes Certains résidents de la forêt ne sont chassés qu'à l'approche, à pied, et pas depuis les Miradors.
5: C'est l'animal magistral qui, qui représente toute la forêt pour moi. En tout cas, dans mon éthique de la chasse, un, un gros cerf qu'on a la chance de voir, ce qui est extrêmement rare, ne se tire pas en battue.
0: Alors, tout le monde est médusé autour de la ouais. table, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce
4: discours-là, celui de cette éthique particulière de la chasse Alors, Benjamin Tranchant, c'est euh, l'héritier des casinos Tranchant, c'est une des plus grandes fortunes de France, et euh, son enclos de chasse en Sologne, où on a tourné, il fait 750 hectares. Donc, son argument, c'est de dire c'est tellement grand que c'est comme dans le milieu naturel. Sauf que, de fait, il euh, y a quand même des clôtures. Euh, il embauche des euh, dizaines de rabatteurs qui euh, amènent les sangliers vers les postes de tir euh, où ils sont postés avec ses amis. Et ils n'ont même pas à bouger du Mirador pour tirer les sangliers. Et lui, il assume, c'est un des rares qui a accepté la caméra et qui a assumé, il dit, voilà, c'est légal, donc je le fais, pourquoi je m'en priverai oui. Je clôture les héritages, euh, c'est mon droit, et il les dit Les héritages,
0: c'est-à-dire les propriétés, propriétés, les propriétés Et il dit
4: aussi un autre argument, c'est que, au moins... Je suis sûr que je ne vais pas tomber sur un promeneur, un cueilleur de champignons, et qu'il euh, ne va pas y avoir d'accident de chasse puisqu'il n'y a que des chasseurs et des animaux. Il n'y a pas de promeneur dans ces, dans ces terrains. C'est un autre argument pour défendre la chasse. C'est un drôle d'argument. Alors bon, euh, il est... Euh... Il est étranger à la cruauté comme ça. De... Pour lui, ce n'est pas, la... voilà, pas de la cruauté. Pour et... lui, c'est de la chasse. Et c'est légal,
2: mais il n'y a pas de loi qui permette de faire fermer ces enclos. Non, de protection animale. Ou... Il y a non. une
0: proposition de loi maintenant qui vient d'être déposée par quelques... Il n'y a pas, pas de loi qui existe aujourd'hui
4: qui permette d'attaquer ces lieux-là. C'est totalement légal. Euh, en fait, les enclos de chasse ne sont pas soumis au droit de la chasse classique. C'est-à-dire, par exemple, qu'il n'y a pas de saison de chasse dans les enclos de chasse. On peut chasser toute l'année. Il n'y a pas non plus de quota. Vous pouvez, vous pouvez tuer autant d'animaux que vous voulez tant que c'est dans l'enclos de chasse. Vous pouvez tuer 20, 30, 40, 50 sangliers dans une journée. Il n'y a pas de plan de chasse. Donc, il y a quelques règles, évidemment. Quand même, il faut avoir son permis de chasse. On ne peut pas chasser dans un enclos si on n'a pas le permis. Mais c'est euh, voilà, très léger. Quoi. La réglementation est très légère. Et, et, quand quand on parle et, et les contrôles les...
5: sont impossibles parce que c'est une propriété privée
4: C'est une propriété privée. Ce qui s'y passe reste secret et ce qu'il faut dire aussi pourquoi ça continue d'exister aujourd'hui, c'est parce que c'est un énorme business qui rapporte Alors, énormément d'argent.
0: Et ça devient quasiment... En fait, on parle d'animaux sauvages, en vérité, c'est souvent quasiment des animaux d'élevage.
7: Oui, j'allais dire des animaux domestiques, parce qu'on se pose quand même la question, ce que vous disiez, ils sont parfois nourris, on découvre notamment des mangeoires dans le documentaire pour appâter les animaux pour qu'ils se rapprochent en fait des chasseurs.
4: Voilà, donc il y a des mangeoires devant des miradors, sur des clairières voilà. dégagées, les animaux viennent y manger, c'est facile de dire. Et
7: alors souvent ces animaux en plus sont issus d'élevage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que on a des sangliers qui ont été élevés dans des fermes et qui ont, ensuite amenés, qui ont été ensuite amenés dans ces enclos, euh, ça ressemble plus du tout à des animaux sauvages, euh, et par ailleurs ce que vous disiez aussi, c'est que ça génère une économie tout ça. Ah oui parce oui. qu'il y a le prix, évidemment, de, des chasseurs qui euh, vont faire euh, ces, ces parties de chasse en enclos, mm -hmm. euh, le prix du sanglier aussi. Les éleveurs de sangliers, eux, ils sont tranquilles en termes de rentabilité, non
4: Oui, et ils sont, alors, ils, ils sont conscients que c'est quand même un business qui est menacé à relativement court terme. C'est-à-dire qu'ils savent que l'opinion est très majoritairement opposée à ça. Ils savent qu'il risque d'y avoir des, des, des changements de, de, de législation. Mais effectivement, euh, il y a des élevages de sangliers uniquement pour la chasse. Et d'ailleurs, votre documentaire lance ce mouvement. jean qu'est-ce que ça vous inspire
6: vous qui aimiez euh, l'idée de réenchanter les non, territoires, mais... on en est loin, très loin. C'est vrai, quand on voit ça comme ça, ça fait sursauter. Mais je vais vous dire simplement une chose. Euh, et vous êtes déjà
2: allé dans un abattoir
6: Oui, Donc, ça ne me la...
2: choque pas tellement, en fait, ça.
6: Mais non, mais c'est-à-dire que l'animal me pose problème, le fait de le manger me pose problème. J'en mange, mais ça me pose problème. Et à la limite, est-ce que je préfère qu'il ait été abattu ou qu'il soit mort dans un abattoir C'est pas ça ma question. Euh, C'est ça qui est compliqué.
2: C'est la sauvagerie des hommes. Ça ne me choque pas, ça
6: mais oui, bien sûr. Mais l'abattoir aussi c est, c est un vrai. lieu de sauvagerie. Moi, quand je visite un abattoir, ça me rend malade. Je suis
0: d'accord. Après, après non, vous voyez. Est alors pour ce ça, c'est ce des sujets malgré tout différents. Voilà, c'est si vrai que, que là, Hugo a là. beaucoup travaillé sur les abattoirs.
4: Moi je suis végétarien, donc
0: c'est pas moi qui vais le oui, dire. Voilà, – Oui, mais, mais c'est bien que mais, vous le disiez.
4: Mais, euh, mais en revanche, il y a quand même une différence. Même en étant végétarien, il faut le reconnaître, c'est que dans un abattoir, alors certes, il y a des horreurs qui sont commises, mais c'est dans un objectif euh, alimentaire. Non, mais je ne veux pas non plus euh, les, les défendre, mais je trouve que c'est un peu là, caricatural. Là, c'est vraiment, voilà. vraiment pour s'amuser. Là, c'est vraiment de, de l'amusement. Et la, la chasse, c'est forcément
0: ça. Euh, vous voulez voir quelque chose de vraiment caricatural Parce que Hugo est allé aux États-Unis, il est allé au Texas. Et là, pour le coup, on est dans la caricature
3: safari africains mais sans quitter euh, le sol américain alors safari quand même version euh, macabre puisque l'objectif c'est de tuer des animaux mais cette fois-ci de la savane euh, il existe 5000 ranchs euh, comme ça rien qu'au texas voilà on me parlait de moins de 500 euh, en France, voilà, donc des milliers aux états unis et comme on est habitué à faire quand même toujours euh, tout un peu plus en grand aux états unis et eh bien euh, ces enclos sont de taille euh, tout à fait euh, disproportionnée, on retrouve des antilopes des oryx et même des zèbres euh, et il y a une séquence qui est particulièrement frappante dans votre documentaire où on va suivre un jeune ado il a 17 ans, il s'appelle Cooper et, euh, bah, il, et bien, reçoit il reçoit cadeau un cadeau d'anniversaire hein. euh, tout à fait euh, sidérant
5: On nettoie un peu autour
2: pour faire les photos avec
6: lui. Je suis vraiment
2: fier de mon fils. Tu l'as eu, mon gars. Joyeux anniversaire. Merci, papa. C'est grâce à toi.
4: T'as assuré. Je suis vraiment heureuse. Moi aussi. Une chasse comme celle-ci coûte 5000 euros. Après la photo souvenir, Cooper et son père vont récupérer la viande, la congeler et manger du zèbre dans les mois qui viennent. À ton premier
1: zèbre. Il faut faire le deuil
7: de
0: cet animal. Même si tu l'as tué, tu dois quand même lui rendre hommage.
3: Car la vie a de la valeur.
0: C'est peut-être difficile à comprendre, mais oui, j'aime ces animaux. Et c'est pour ça que je les tue.
3: Voilà, j'aime ces animaux et c'est pour ça que je les tue. Et
0: la vie a une valeur à bah, 5 000
3: euros. 5 000 euros pour,
4: un... 000 euros pour, un... 000 euros pour euh, pouvoir tuer et poser donc, euh, à côté d'un zèbre. Moi ce qui m'a encore plus marqué que, que le zèbre, évidemment c'est une séquence très 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 difficile, mais. Euh, c'est qu'il y a des espèces qui sont éteintes à l'état sauvage, notamment des cerfs du père David, originaires d'Asie, déclarés éteints à l'état naturel, qu'on peut toujours chasser dans des, dans des enclos de chasse au Texas. Parce qu'ils sont, qu sont élevés dans, dans le but d'être chassés au Texas. Et à un moment, je demande à un propriétaire de ranch, un peu naïvement, je lui dis, mais vous allez quand même oui, peut-être essayer bien. de les réintroduire, euh, de les relâcher euh, en Asie, d'essayer de re reconstituer l'espèce. Il me dit, ah, non, mais pas du tout, nous, on n'est pas, pas là-dedans, nous, c'est juste le business. Et au Texas, c'est par rapport à la France, complètement désinhibé, complètement... Assumé. Il faut mesurer le business. Le business, c'est 1 milliard d'euros de
0: par an, 1 milliard de, de dollars. C'est vrai que c'est euh, considérable,
5: Antoine c'est considérable, des chasseurs qui sont prêts à débourser des milliers de dollars, vous l'avez dit, pour tuer ces, ces espèces euh, rares parfois, que ce soit au Texas ou à l'étranger. C'est le cas d'un avocat américain oh, chez qui euh, vous êtes allé, un avocat qui a fait fortune dans le pétrole. Vous êtes allé dans sa salle à manger, euh, notamment, dont les murs sont Il a de couverts de trophées. Il y en a environ 500. Euh, on y voit un éléphant, une, une girafe, euh, des lions... Euh, entre autres, évidemment, et lui, eh bien, il est très content de pouvoir tirer sur ses animaux au Texas. Cela consomme moins d'essence, dit-il, notamment, hein, parmi les arguments qu'il avance pour justifier ce, cette activité. Ça fait rire, en Jean Vier, que, On euh, est posé, quand C'est moins d'essence que d'aller en Afrique... C'est ça, c'est écolo. Et il y en a d'autres qui profitent de ce business, ce sont les taxidermistes qui préparent les trophées. Ça demande évidemment beaucoup de travail. Ils ont tellement de demandes qu'il y a une liste d'attente de combien d'années
4: De plusieurs années. Je ne me rappelle pas du chiffre exact, c'est ça deux ans, ouais. ouais. Oui, oui, non, mais c'est, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'enjeu, le, 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 c'est l'argent, et c'est pour ça que ça, se, ça marche aussi bien. C'est pour ça que ça se développe, c'est pour ça que ça se perpétue. Et ce qui est, ce qui est à la fois fascinant et à la fois effrayant, c'est la décontraction avec laquelle il vous raconte ça. Et cet avocat, il nous dit, Ah, oh, mais moi, je n'ai même pas compté combien j'ai d'animaux accrochés à mes murs. Fou, il me faudrait toute la journée. Ça le fait rire. Mais le et... besoin
0: d'avoir un trophée, c'est ça qui est sidérant chez euh, l'être humain, là pour le coup qu'on rencontre et qui est très particulier. C'est très lié
4: à la virilité. Et ça, il faut le dire, on n'a oui. pas rencontré pendant oui. ce document. De femmes qui ont participé à des chasses en enclos. Ça existe sûrement, mais on n'en a pas rencontré. Et il faut quand même le dire, okay. c'est un truc de gros bonhomme qui est content d'avoir le plus gros éléphant, le plus gros zèbre, et qui oui. se dit, c'est ça être un homme. Quoi. Et c'est ce que dit le père dans la séquence oui, zèbre, zèbre, ouais, du zèbre. C'est ce qu'il dit à son fils. Il dit, tu as, oui. ouais. as été un homme, mon ouais. fils. ça a été un homme. C'est comme ans, ça que ça se perpétue de génération en génération.
0: Tu deviens
2: un homme. Un
0: oui, mais es... c'est intéressant parce que c'est un sujet d'actualité ailleurs aussi dans le monde, puisqu'il y a quelques jours, l'Afrique du Sud a décidé d'interdire les élevages de lions pour ce type de de chasse justement puisque ça se pratique également en Afrique et en France il y a des associations qui se mobilisent dans le Vercors par exemple ouais. vous avez été en rencontré pour racheter
4: ces enclos comme la loi, c'est la loi de l'argent, ben les associations essaient de lutter sur ce terrain-là en rachetant tout simplement les enclos de chasse pour les transformer en réserve et mettre un terme à l'activité de chasse en enclos. Donc on est allé dans le Vercors où l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, a racheté un enclos de 500 hectares et l'a transformé en réserve dans laquelle les animaux, du coup, maintenant sont paisibles.
0: Bon, on verra en tout cas si la proposition de loi des députés arrive à son terme, si elle sera votée, si la mobilisation que vous avez lancée mais relayée chance, par Brigitte Bardot. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de voir... Comme la chasse est un enjeu électoral, on a une interdiction formelle de parler des élections régionales, des listes, des candidats. Mais on peut quand même noter que certains candidats, certaines listes utilisent la chasse comme argument électoral... Il y a un million de,
6: de chasseurs en France, hein, de gens qui ont le, le permis. Alors, qui vont pas tous chasser dans ces enclos, parce non, que non. ça, c'est les chasses de riches en réalité. Parce que oui. la chasse populaire, elle est dans la colline, si on peut dire. Oui, oui bien euh, sûr. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a la chasse en général, ces choses-là, etc. C'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est une pratique républicaine, c'est une pratique populaire, chez nous, ce qui est pas vrai partout. Après, ça, c'est des viandards, comme on appelle ça chez moi. Je veux dire, en gros, c'est ça, c'est des gens qui tuent des bêtes comme ça. Euh, bon, c'est à un moment où ça dérive. Et puis, on a un nouveau rapport à l'animal. Enfin, il faut pas se cacher qu'on est entré dans une société où oui, le sûr. rapport à l'animal oui, change. Ça, ça a donc ce qui était des pratiques, oui, je dirais, des tolérées, des symboles de virilité un peu idiotes, essayez-moi le fusil, la bite et tout, bon on connaît, hein, je veux dire, tous ces symboles un peu bas de gamme, mais c'est vrai que la société change, donc ils deviennent totalement archaïques. Une partie de tout ça va disparaître, ça me semble totalement évident.
0: Histoire à suivre. En tout cas, le documentaire est exceptionnel. C'est à ne pas manquer. C'est ce dimanche sur France 5 à 20h50. Vous restez avec nous, messieurs, parce qu'une autre révolution est en cours, Janvier, oh, Et y on voulait un, aussi avoir votre regard oh. là-dessus. Révolution des relations, des dynamiques amoureuses. Elle, notre invitée, elle avait enquêté sur l'amour au temps des algorithmes. Après Tinder, elle s'intéresse à ce qu'on appelle la « dating fatigue » en bon français titre du livre qu'elle publie aux éditions de l'Observatoire. La journaliste Judith Duportail est l'invitée de Célèbdo. Bonsoir Julien Duportail et Bonsoir. bienvenue All You Need Is Love. Est-ce que ça aurait pu être aussi le titre de votre livre
1: Ah oui, ça aurait été un super titre, mais encore en anglais du coup. Ouais. Mais il est écrit <rire> par les
0: Beatles ça. parce que ce livre c'est à la fois une enquête, c'est un livre personnel, c'est aussi le portrait d'une génération et de phénomènes de notre époque. Dating, fatigue, définition
1: euh... Je pense qu'on pourrait le définir par dire que c'est la nouvelle forme de la mélancolie amoureuse du XXIe siècle, la nouvelle forme de l'ultramoderne solitude. C'est un peu un épuisement générationnel quant au cynisme qui nous a été imposé dans nos relations affectives, amoureuses, sexuelles.
0: Et ça, vous avez travaillé là-dessus et on va en parler dans un instant. Une mélancolie euh, contemporaine, mais il y a une forme de paradoxe malgré tout. Quand on ouvre votre livre, on se dit mais on n'a jamais été aussi libre dans nos vies amoureuses, dans notre vie sexuelle, dans la possibilité de séduire. Ça n'a jamais été aussi euh, facile, en tout cas depuis mercredi, de rencontrer quelqu'un euh,
4: <rire> sur une terrasse.
0: Et ça n'empêche pas la solitude et ça n'empêche pas justement cette euh, mélancolie et ces formes de, de... Ouais, de blessures.
1: Oui, bien sûr. Oui, Je comprends que ça puisse paraître paradoxal au premier rapport, mais en réalité, je pense que ce dont on se rend compte, ou ce dont ma génération se rend compte, c'est aussi que la liberté, c'est une valeur très exigeante et que la liberté sans intention, la liberté sans poser des limites ou sans se poser soi-même des limites, elle peut vite se transformer finalement en, joie, en loi de la jungle ou en milieu extrêmement concurrentiel, agressif. Et, et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer euh, sur les apps de rencontre et aussi dans le monde physique. Les apps de rencontre Les, <rire> les applis, <rire> oui. <rire> Tinder, les applications pour le dire
0: rapidement, et d'autres. Euh, non, mais vous parlez de la séduction comme, euh, comme d'un entretien d'embauche, c'est... Euh... Ah un oui. bon, regard désenchanté, non Sur, euh...
1: Ah oui, oui, oui bah vous avez de la chance euh, de trouver ça désenchanté. <rire> en fait, euh, bah, quand on a fait euh, quelques rencontres euh, enfin, Tinder... Enfin, vous êtes à côté euh... d'un
0: sociologue qui, lui, regarde ça de manière très froide et clinique. <rire> donc,
1: euh, bah, naturellement. Mais, il suffit d'avoir fait deux, trois rendez-vous Tinder euh, pour euh, se rendre compte que finalement, c'est assez triste, mais ça ressemble à peu près au même exercice. Sauf qu'à la fin du rendez-vous Tinder, souvent, on un est un, un peu pompette. mais euh, <rire> C'est euh, est, est terrible parce qu'on est, on est, on est, on se, on sent qu'on on est sélectionné selon une liste de critères froides et glaciales. Est-ce qu'elle fait le bon métier ah bah
0: Avec un geste qui est devenu extrêmement fréquent, le swipe, c'est-à-dire... Vous connaissez Jean-Michel
2: Non, j'ai jamais pas entendu,
0: tout, entendu, après, parler, vous non. entendu il parler. Il a pas on pas dirige, dirige, en tout cas, main, si Donc, Vous avez présenté justement comme la Française qui avait défié Tinder et vous avez décidé de faire une sorte de pause de pauses affectives et d'enquêter sur la nature de nos relations à l'heure du swipe, justement des rencontres virtuelles parce qu'on est tous contaminés, même si on n'utilise pas les applis.
1: Oui, ça c'est vraiment une chose dont je suis convaincue et que j'ai constaté dans mes travaux, c'est que euh, on peut se sentir protégé si on décide de pas télécharger Tinder, mais en fait c'est un leurre, euh, les valeurs entre guillemets ou la culture Tinder euh, s'est propagée à l'ensemble en fait de euh, des modes de séduction euh, entre hommes et femmes dans, dans l'ensemble de la société de la même manière que Uber a une influence sur le droit du travail ou Deliveroo oui. sur euh, la restauration.
0: Jean-Michel, vous voulez intervenir euh, Non, je, intervenir. Voulais, euh,
2: je vous intervenir. Soit vous poser une question, soit vous suggérer euh, le sujet d'un prochain livre sur ah. euh, le coup de foudre, l'amour, ça existe toujours quand même.
1: Alors, ça existe toujours Non mais... Ça a disparu Ah, bah, c'est une question. Euh... Évidemment que l'amour existe encore. Ah. Par contre... Euh, oh, par contre... Non, mais il y a une sans...
0: sociologue, Eva Ellouz, qui a écrit, qui a écrit la fin de l'amour. Non, par la contre, très sincèrement,
1: sur les applications de rencontres, euh, vous avez beaucoup plus de chances, même les statistiques commencent à sortir. Euh, C'est 70% des utilisateurs des applications de rencontres qui se font harceler, insulter sur leur physique. 12% qui rencontrent un partenaire. Euh, oui, l'amour existe encore, mais très sincèrement, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher loin il ne faut pas perdre espoir. Et
0: il y a de nouvelles que... formes de cruauté. Ce qui est passionnant, oui. C'est qu'on découvre aussi pas mal de mots « ghosting ». Du Alors, fantôme, ouais. du mot ghost fantôme, euh, ça fait sourire Hugo, je ne sais absolument pas pourquoi. mais <rire>
1: que ça veut dire Alors oui, euh, dans mon livre, je décris euh, ce que j'appelle les nouvelles formes d'incivilité amoureuse ou les cruautés désinvoltes, comme le ghosting, le brain combing, l'orbiting, qui sont souvent des on néologismes doucement. Ghosting. Le doucement. ghosting, donc ça vient du euh, ghost fantôme.
0: Expliquez-nous quand même ce que c'est que le On disparaît du jour
1: au lendemain, le ghosting, sans donner de nouvelles, ne comme un répondre, fantôme. Quoi. On, on rép... d'ailleurs dans une drague, un, un moment de drague un et... Moment, hop, on disparaît, on ne donne pas de nouvelles, c'est la version 21e siècle du je sors acheter des clopes et... On, laisse,
4: on, laisse, en vue.
1: on laisse en vue. Ah oui, lâcher des vues, lâcher, lâcher ouais.
0: orbiting parce orbeating, que c'est quelque rester, chose simple et majeur. Donc, rester
1: en orbite, ça veut dire donc, euh, on va dire on va regarder les stories, on va répondre à un message de joyeux anniversaire etc. On reste autour mais on sans vraiment on continue d'observer, son continue d'observer sans
0: être en le Mais suivant tout ça, sur ça Internet. peut paraître,
1: si vous voulez, euh, rigolo, mignon, on se dit mm. « Ah, c'est des nouveaux concepts, c'est sympa ce qu'ils inventent ces jeunes. » Mais en réalité, euh, c'est beaucoup plus profond et sérieux que ça. Euh, pour moi, ce sont les symptômes euh, d'une forme d'individualisme poussé à l'extrême et d'une indélicatesse, pour le dire de façon... Mm. Euh, Délicate. Euh, ouais, voilà, mm. Poly, mm. Euh, qui est valorisée aujourd'hui euh, dans les rapports de séduction. Et au bout d'un moment, eh bien ça, ça éloigne les hommes des femmes. Ça mm. éloigne les... les, les ça... C'est une nouvelle Ce que j'explique je dans, dans mon livre, euh, c'est pour ça que je dis ça. Ça nous abîme et ça glace un peu le fond de notre cœur. Et à un moment, on se dit mais mais qui sont ces gens Qu'est-ce que je fais là À quoi bon Et euh, moi, j'ai dû déployer beaucoup de de courage ou de ouais je crois de courage oui, et de pour volonté ça. pour euh, en fait pour refuser euh, euh, l'aigreur. et le pour, ouais pour refuser
0: avant de, vous de demander votre analyse, Jean Viard, hein, mon Mélanie, euh, sur une question profonde qui est posée pour le coup par, oui. euh, par le livre.
3: Et extrêmement contemporaine, qui est le consentement. Et pour le coup, c'est une des euh, réflexions très fortes aussi que vous avez dans votre, dans votre livre avec euh, une prise de conscience euh, que vous racontez et qui peut se résumer... Euh, en deux, euh, en deux phrases que vous euh, écrivez, euh, on ne va pas coucher par politesse, on ne va pas coucher pour abréger euh, ce moment, pour en finir. Euh, ça paraît dingue comme ça, mais en fait, euh, quand on vous lit, on se rend compte que ça ne va pas forcément de soi. Et vous écrivez, hein, vous parlez de règles non écrites, de règles immuables entre hommes et femmes encore aujourd'hui. Donc c'est la question du consentement que vous interrogez encore aujourd'hui.
1: Oui, je vous remercie de parler de ce passage du livre parce que pour moi, il est très important. Euh, j'ai voulu montrer euh, la volatilité, la fragilité et la complexité euh, de, de, même, de, de son propre consentement et du concept de consentement. Euh, L'anecdote que je raconte, enfin l'événement que je raconte, c'est euh, euh, un soir, je rencontre un homme dans une fête, j'ai envie de rentrer avec lui. Je vais dans son appartement, je le suis, j'ai envie. Euh, je me retrouve dans son lit, ça se passe atrocement mal, c'est une catastrophe, j'ai mal, euh, enfin, bref, c'est horrible. Et donc, mon désir euh, me fuit, il se carapate, quoi. Et donc, là, je me retrouve à me dire, bon, comment je fais Et alors, peut-être vous allez vous dire euh, que j'ai pas de personnalité ou que je suis trop faible ou quoi que ce soit. Et moi, je sais qu'on est des centaines, on est des, milliers, on est des millions de femmes à s'être retrouvées dans cette situation. Et à s'être dit presque, je l'ai suivi, je suis là, maintenant, quand même, euh, je vais au bout Enfin, à se dire quelque part qu'on lui devait quelque chose ou à... c'est le titre de votre chapitre d'ailleurs oui c'est ça qu'est-ce qu que, que tu croyais, croyais. Parce que c ce, euh, qu -ce qu'est-ce que tu croyais
0: et puis c'est vrai que ça ouais. décrit malgré tout des rapports de force euh... c'est ça
1: et finalement moi j'ai attendu la trentaine pour me faire cette promesse c'est ce que je raconte dans mon livre plus jamais de ma vie je ferai l'amour par politesse ou pour euh, pour, pour euh, par peur de blesser un ego mais dit comme ça ça a l'air simple et après ce, cet homme quand je lui explique en fait non on, maintenant j'ai envie de dormir en fait non j'ai plus envie parce que bah, euh, voilà j'ai plus envie et bien, je me fais engueuler je me fais engueuler et je pars à 5h du mat toute seule sous la pluie avec le mascara qui coule et je me dis mais ce monde est, 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 est tellement triste quoi, ce monde est tellement triste et, est et il, est ouais. il est temps de le changer. Il est
0: ouais. temps de le changer, Jean-Pierre, quel regard portez-vous Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil de, 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 de l'amour
6: vous savez, le service militaire à la fin du 19e a généralisé le bordel pour les garçons. Donc ils ont transformé leur rapport aux filles en passant par le bordel. Après, on a la télé porno qui fait que tous les amas d'eux, à 10-12 ans, regardent des films porno. Moi, je trouve ça absolument catastrophique. Mmh. L'image qu'ils ont. Mais c'est comme ça, c'est en libre accès. Bon, il suffit de taper porno ou sexe et vous avez ce que vous voulez. Donc je veux dire, et là, au fond, c'est un nouveau système. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de, de, de rapport homme-femme qui soit naturel, je dirais, d'une certaine façon, vous voyez. Euh, effectivement, ce que vous dites est très juste, le consentement, etc., avec une autre chose, c'est qu'on fixe nos couples vers 30 ans. Donc, on a nos premier rapport sexuel à 16 ans, 16 ans et quelques mois. Au fond, on a 14 ans d'entraînement, si je peux me permettre. Alors, on a inventé ces systèmes-là. Bon, moi, je suis de la génération d'avant, je suis bien content, finalement, d'avoir échappé. Encore qu'après 68, il ne faut pas croire qu'on se représente tous que c'était folie, bonheur et amour toute la journée et dans la les communautés. Arrêtez de, 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 voilà. de, de briser les mythes. Je ne brise pas les mythes, c'est une période merveilleuse que je revendique comme telle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a en permanence des constructions des codes et les objets techniques interviennent dedans. Le bordel et l'armée, euh, le, le film porno, euh, les Tinder, ça codifie. Est-ce qu'on peut sortir de ça et être dans la vérité du rapport entre un homme et une femme Merci à tous les trois, on était vraiment ravis de vous recevoir
0: dans Celebdo, Judith Duportail, Dating, Fatigue, Amour et Solitude au pluriel dans les années 2020 aux éditions de l'Observatoire et on le recommande chaleureusement Mélanie.
3: Oui, tout à fait.
0: Hugo Clément sur le front, c'est un documentaire important sur le monde opaque des enclos de chasse et ce sera à voir dimanche soir à 20h50 sur France 5 et puis la révolution que l'on attendait est arrivée janvier, longtemps après mai 68 une vraie révolution de fond c'est un livre engagé et très intéressant sur l'époque que nous traversons merci infiniment à tous les trois merci. juste après la pub, un événement la bande de potes la plus connue au monde se nous. retrouve Ouais. Bon, on est déjà là, ça se passe aussi à la télé les friends revient et puis on vous parlera d'un plaidoyer pour le moche pour le moche vous avez bien entendu on en parle juste après ça salut à tous